0: Bonjour, Valzi, ça va? Bonjour, Rafi, ça va? Très bien, toi <lacht> 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 aussi? Mir ist jetzt fertig, ganz ehrlich. Aber du bist mal im Welshland gewesen, gell?
1: <lacht> ja, ich bin mal im Welshland das ist so. Ich war ein Jahr in Genf, habe dort mehr gelernt, wieder in den neun äh, Jahren Französisch, wo ich in der Schule hatte. Und ich habe es also definitiv auch schon gebraucht im Hockeystadion. Also, äh, sehr wichtig. Französisch, wunderbare Sprache, könnt das lernen.
0: <lacht> ich bin, muss sagen, bis jetzt ein hoffnungsloser Fall. Ich bin auch im Journalismusstudium glaube ich nur das Französisch gekommen, weil ähm, ich weiß doch ihren Vornamen nicht mehr oder Und ihren Nachnamen. Hast du nein, nein, weil <lacht> die Lehrerin Mitleid mit mir gehabt. Hat. Sie hat dann <lacht> einfach am Schluss meine ähm, mündliche Noten so aufgedruckt, dass ich super mit meiner Vierer
1: da bin. Also es gibt also doch noch nette Lehrer. Es gibt das gibt nichts. Das, das nehmen wir aus dieser Story. Genau. Aber der Grund, warum
0: das sich natürlich so angefangen hat, ist, weil wir heute wieder mal einen Gast aus der Romandie haben bei uns. Wir werden nicht Französisch reden, sonst wäre ich der, der Falsche. Mann. Aber Julia ähm, Sprunger ist nachher bei uns zu Gast. Und ich freue mich riesig auf die Episode.
1: Ja, ich, ich freue mich auch. Ich muss sagen, ich glaube, bei uns äh, läuft, also in der Deutschschweiz, läuft er immer ein bisschen unter dem Radar. Also schon, wenn es das Jubiläum wieder gibt, wenn man von Fribourg redet. Aber so habe Gefühl, äh, läuft Westschweiz und vor allem der Julian Sprung ein bisschen unter dem Radar. Und darum finde ich es auch sehr cool, dass er sich heute Zeit genommen hat, um zu uns zu kommen. Aber bevor wir ihn begrüßen, hast du noch ein paar Sachen auf der Traktantenliste, oder?
0: Yes, genau. Und zwar gibt es heute wieder mal etwas zu gönnen und zwar haben wir stellen wir, äh, verlosen wir ein kleines Paket von eisene Pack of Merch Artikel wir haben Bullies, wir haben Käppli wir haben Beanies, wir haben Schlüsselanhänger neue Schlüsselanhänger übrigens und neu auch Rucksack und T-Shirt natürlich und zu gewinnen gibt es das ganz einfach und zwar müsst ihr uns via Instagram DM schreiben zwei vom Raffi, Walser seine Tattoos aus also dem rechten oder linken Oberarm? Am linken glaubst du, oder? Links, links, ja. Links, genau. Und äh, wer den Raffi nicht kennt, der kann einfach auf shop.mysports.ch gehen und dort hat es ähm, Bild von uns neuen neue Merch-Sachen und dort sieht man auch seine Tattoos. Also suche zwei raus und schreiben es uns
1: via DM. Also man muss sagen, du bist auf die Idee gekommen, dass ich da irgendwie weiss ich ja nicht. Also du bist wieder mal auf die super Idee gekommen, <lacht> wie dass unsere Community kann etwas gewinnen und das ist jetzt also euer Auftrag. Ich kann genau. nicht auf die antworten. Ich definitiv auch. Und dann geben wir
0: den Gewinner in der nächsten Episode bekannt und schreiben ihn natürlich auch via Instagram an. Und dann würde ich sagen, warten wir gar nicht mehr lange, oder? Absolut. Episode
1: 100.
0: Jetzt
1: bin ich gerade auf dem falschen Buch. 82. glaube ich, ja. Ich glaube, aber halt, äh... Warte, ich muss es nochmal schnell verifizieren, nicht, dass wir da irgendetwas erzählen, das überhaupt nicht stimmt, das wäre peinlich. Nein, aber es so ist 183. 183 schon. Pack auf. Und dann kommt die Scheibe aus seinem Stock und das Netz, das zappelt. Super! Tor. Haben Sie das gesehen? Boah, das war zu perfekt Spiels! Ja, das freut die Fett. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der Arthur. Er fliegt.
0: Herzlich willkommen, Julia Sprunger bei uns.
1: Hallo zusammen. Hallo, Julia. <lacht> Wie geht es dir? Du hast, glaube ich, einen stressigen Tag heute, oder? Hast du uns erzählt. Heute ist viel los bei dir.
2: <lacht> ja, ja, ich bin noch äh, nach meinen tausenden Spielen, noch viele Interviews, noch viele äh, Journalisten-Anfragen äh, um äh, Fotos und so solche äh, Anfragen. So, ja, so es ein bisschen, war ein bisschen Stress, aber äh, sorry. Ich, habe, äh, ich, muss, ich muss mich entschuldigen, dass, äh, sie haben mir ein bisschen gewartet, aber äh, da bin ich heute.
0: Kein Problem, wir machen das gern. Wir sind froh, bist du bei uns gestern. Noch Matsch, heute Medienmarathon. Äh, klingt nach einer stressigen Zeit.
2: Ja, spätestens war es ein bisschen stressig. Letzte Woche war es ein bisschen weniger, aber äh, die Woche bevor mit, mit dem Jubiläum, da war wirklich äh, viel, viel Stress, viele äh, Interviews, viele Sachen in, in Medien und so. Das war sehr schön, auch solche Zeit zu, zu zu haben so viele erinnerungen zu, zu sagen schon wieder aber es war viel viel und jetzt ich hoffe dass in den nächsten tagen kann ich nur nur auf 1 ok konzentrieren ja.
1: ich habe noch eine frage dass du, du hast mir gesagt du warst vorhin bei der schweizer illustrierten und wenn ich an die schweizer illustrierte denke dann denke ich immer an stars die in der badewanne sitzen mit champagner solch ein foto Gibt es auch ein Foto von Chile Sprunger in der nächsten Ausgabe?
2: <lacht> Nein, leider nicht. Aber das ist, ich weiß, das illustriert in der, in die So, wir okay. haben diese, diese. Nicht. Ich kenne leider nicht. Aber ich hatte keine Frage. Ich hatte eine Frage. Die wollten mir ein Foto ohne T-Shirt, so, egal der so. Leider, Hast du gemacht? Nein, 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 Ich habe ich Ihnen gesagt, nein. 20 alles, Jahren habe ich nie gemacht, so, jetzt ist es zu spät, ich kann nicht mehr, so, nein, leider haben sie keine Fotos von mir und so.
1: <lacht> schade, sehr, sehr schade. <lacht> Aber eine klare
0: Linie, 20 Jahre, keine oben ohne Fotos, auch heute nicht. Ja, ja ich glaube, ich im im
2: im, Eishockey, im Garderobe, du, du darfst das nicht sonst, äh, jeden ja. Tag, die, die Erinnerung, die, 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 die kommen mit mir, <lacht> diese Geschichte, immer, oder immer, eine große Bild da im Immer auf dem Tabelle im, äh, im, im Garderoben.
0: <lacht> Neu, in der Fribourg-Garderobe nicht mehr das Logo am Boden, sondern ein Bild von Julius Sprunger oben ohne. <lacht> das wär's. Ja,
2: sicher, ja.
0: Schauen wir kurz auf gestern Sonntag zurück. Ihr hattet ein ähm, Spiel in Lugano, mhm. 15.30 Uhr. Es, ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut. Ich konnte das Spiel nicht schauen, aber ähm, es war für die Zuschauer ziemlich ein, ein, ein kleines Spektakel. Wie war es war das für euch, für dich?
2: Ja, ich glaube, das, das war sicher nicht unsere beste Spiele, aber in Lugano ist es immer, immer hart. Ich glaube, die, die Stimmung war sehr gut. Also Sonntagnachmittag, viele Leute. Und ich glaube, es ist ein bisschen immer so, wenn der, der Führer in der Tabelle kommt, jede Mannschaft will, will die, die schlagen, die, die wollen gewinnen. Und die haben gut gespielt. Ich glaube, dass Lugano ist im Top 4 momentan. Wir waren auch, aber die haben wirklich sehr gut gespielt. Wir haben ein bisschen mehr Fehler gemacht, ein bisschen weniger äh, Ungriffe äh, im äh, so nach. Und äh, ja, ich glaube, dass wir einen neuen äh, Sieg nacheinander gehabt Das war unglaublich. Und leider gestern, gestern sind wir ein bisschen äh, auf den Boden äh, gefallen.
1: Ja, ich wollte gleich fragen, wie fest das, das ärgert. Bei uns in der Deutschschweiz, das hast du sicher schon gehört, spricht man vom Stängeli, wenn man äh, zehn Tore geschossen hat oder eben dann zehn Siege. Wie fest hat das gestern geärgert, dass nach neun Siegen in Serie dann doch wieder mal eine Niederlage gekommen ist?
2: Ja, ich glaube, dass äh, niemand äh, hat gerne zu, zu verlieren, aber äh, die Serie war, war, war da, viele Journalisten, Leute draußen sperren von dieser Serie, aber äh, für uns war nicht wirklich äh, die, 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 ja, die überhaupt die, die wichtigste Sache, ich glaube, das ist sicher. Wir wollen äh, unsere Rekord zwei Jahre bevor war zehn, eben zehn nacheinander. Jetzt sind wir mit neun äh, gestorben gestern und, und es ist so so zehn äh, Stängel ich kenne ich meine erste Tor in, in äh, Liga A habe ich die zehn Tore gemacht ich glaube. ah wirklich ja, ja, ja. ich habe
1: das nachgeschaut ich habe das nachgeschaut Ja, gegen
2: Basel es war ja die zehnte, ja, ja, ja. 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 Aber, äh, aber da für zehn äh, Sieg nacheinander haben wir nicht spezielle
0: musstest, musstest du damals Bier bringen ja ja, ja ja aber jetzt ich
2: konnte, ich hatte wir wir haben einen Sponsor da in Freiburg, die, die machen Bier und äh, die <lacht> haben mir ein schönes Geschenk gemacht für die mein tausend Spiel. Die haben uns 1000 äh, Bier im Gardon umgebracht. so. Äh, tausend, tausend Bier! G- ja, 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 so wir äh, wir haben steht... äh, Arbeit in, in Gardon. <lacht>
0: Das ist, jetzt, das ist vielleicht der Grund, warum das ihr das jetzt verloren habt. Nein, <lacht> nein, nein die, sind,
2: die sind noch alle in Kühlschrank, Frank, ich kann sagen. <lacht> also wir wo brauchen den gleichen
1: Sponsor. Wo
0: ja, ist der sponsor Das, ist sponsor. Ah, das sponsor. kann ich dir sagen. <lacht> Und wo lagert man 1000 Bier? Ja, wir ich. haben
2: eine ganz neue Arena, alles ist gedacht, es gibt das. Platz haben wir, kein Problem. Aber das Problem ist das Datum. Wir, wir, wir müssen unbedingt im, im Jahr die 1000 trinken. So. Ich hoffe, dass wir haben äh, etwas schön zu feiern und am Ende der Saison Wir können die, die, die Bier trinken.
0: <lacht> da, ähm, apropos Bier, da kommt mir eine Geschichte ins Sinn. Ähm, Gerd Zenhäusern war ja mal unser Maisportsexperte und er hat schon erzählt, schon früher bei, bei, bei Friedburg, in, in, noch in, in der alten Eishalle oder so, oder ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber es gab eine Zeit, da war neben der Garderobe, gab es einen Bierzapfhahn.
2: Ja. Was? <lacht> ah, ja. Ich habe begonnen, wenn ich ich war noch sehr jung, ich war noch zu jung für, für Bier nach dem Training. Aber es war er war so, dass wir hatten eine kleine eine kleine Corner da und manchmal ja nicht jeden Tag in, in Pause oder so. Der Materialchef hatte immer diese Maschine und wir können ein, ein Bier an uns geben. So ja, das ist eine eine wahre Geschichte. <lacht>
1: Also, ich muss sagen, Fribourg wird mir immer sympathischer. <lacht> in <Diese> ersten <lacht> paar Minuten muss ich <lacht> das doch sagen. <lacht> ähm, Alrighty. Wir ähm, haben eine neue Rubrik, oder ähm. wolltest du noch was anderes? Nein, ich sagen? wollte
0: ähm, auch überleiten. Genau, eben Schiller Sprunger. Viele kennen ihn ähm, in der Deutschschweiz wahrscheinlich ein bisschen weniger als in der, in der, in der Romandie, aber unsere neue Rubrik, Rubrik heißt Who's That Guy? Und du darfst, weil sie heute kurz. Um, die biografie von Julien vorlesen. They know. Guy. Guy.
1: Guy.
0: Who's that guy?
1: Ja, Julia Sprunger stand heute Montag, äh, 23. Oktober 2023. 1004 National League-Spiele und äh, ich musste ganz tief ins Archiv Archiv gehen. Also das allererste Spiel am 27. September 2002 gegen den HC Davos. Äh, Spannender Fun Fact: Maximilian Streule, der jetzt zusammenspielt mit Julia Sprunger, war damals noch gar nicht geboren. Und dann in der nächsten Saison, du hast es schon erzählt, gab es das erste Tor am 4. Oktober 2003 gegen Basel. Aber wenn das Archiv wirklich stimmt, dann war es damals das 5 zu 1 beim 10 zu 3 Sieg, also nicht das zehnte Tor. Aber vielleicht ist auch die Statistik falsch. Das kann, das kann sehr gut sein, ist ja schon lange her. Und das führt mich zu einer ersten Quizfrage, bevor ich dann noch weitermache mit der Biografie. Und zwar für euch zwei ein Quiz. Damals, bei diesem Spiel gegen Basel, war ein Spieler bei Fribourg mit dabei, der heute noch in der National League spielt. Wer ist das?
0: Bei Fribourg, der heute noch in der National League spielt. Ja, ja. Julien muss das wissen, logischerweise. Ich denke,
1: ja. Wer ist ähm,
0: das? Alain Birbom.
1: Genau, ja, richtig. Ah, <lacht> ja. Ja. Alain Birbom, er war damals schon dabei, jetzt immer noch in der National League, allerdings bei Ashua. Mhm. Er war auch auf dem Eis. Dann geht es noch weiter. Um die Statistik natürlich fertig zu machen, müssen wir festhalten, wie viele Tore. Also in diesen 1.004 Spielen 378 Tore und 374 Assists gibt dann zusammen 752 Punkte alles nur in einem Trikot, alles nur für Fribourg-Otteron. Und das ist auch sehr spannend. Du bist ein Spieler, der mehr Tore schießt als Assists gibt. Wenn man die ganze Karriere anschaut, gibt es auch nicht oft. Und der beste Effekt über dich oder der lustigste, so wie ich auf jeden Fall äh, finde... Dein Instagram-Name ist Bailabamba86. (lacht) Das ist der kleine Biografie-Abriss über Julia Sprunger. Und die nächste Frage natürlich: Wir kommen zu allen Statistiken und zu allem, aber woher kommt dieser Instagram-Name? Von wem?
2: Die Frage ist: Nein, ich bin eben die jetzt die alteste Spieler, aber ich war immer die die letzten Jahre ein bisschen die in die alte Spiele und ich bin Spieler und äh, Technologie und alles bin ich immer ein bisschen spät und die, die Jungen mit alles äh, eben äh, äh, Snapchat, äh, Instagram und so. Am Anfang, ich, ich konnte, ich, ich, ich hatte das nicht. Ja, du musst eine, eine Seite haben auf Instagram und so, es ist wirklich cool und so. Ich habe Ja, ich habe keine Ahnung, wie, wie es zu machen und so. Kein Problem, wir machen die Reine, okay. So, ich habe, das war Andrei Bikov und Adam Azani ich glaube. Er war einmal in, mit uns in die und ja, wir machen die eine Seite. Und die, haben die Jungen, gesagt...
0: andere Bücher. Ja, andere
2: Technologie ist sehr, sehr stark. Ah, ist okay. Indra, der, der Seite und so. ich bin wirklich der, der Alte für das. Hm. Und äh, die, die haben eine Seite für mich gemacht mit diesem Namen Balayabamba 86. Und äh, deshalb habe ich übergelassen und die, die Geschichte ist nicht mehr schön zu, zu erzählen. So, deshalb habe ich nie äh, gewechselt.
0: Hat, hat es eine Bedeutung, dass Sie das gewählt haben?
2: Nein, äh, es gibt ein Lied in Bamba. Bamba, Ja, Ja, genau, genau. So auch. Ich glaube, ich ich weiß nicht, wir waren in einem Bus, wir waren in einer Mannschaftsreise, wir haben das gemacht, so So, vielleicht die Saison (lacht) noch Ich weiß nicht genau warum, aber die haben es so gemacht.
0: Wahrscheinlich wart ihr ähm, auf
1: Mallorca. (lacht) Ja, vielleicht. Aber es ist spannend, ich, ich war auf deinem Instagram-Profil und ich glaube, du bist immer noch nicht so aktiv, oder? Also es sind Nein. einfach Sachen, die re- also wenn du als Co-Lab markiert wurdest, hast du angenommen, es waren eigentlich Posts von anderen, also du selbst bist da nicht sehr aktiv auf Instagram. Das soll es ja auch noch geben in dieser Zeit, oder? Also müssen ja, ja. nicht alle so aktiv sein auf Social Media, oder?
2: Nein, ich bin nicht, äh, manchmal die sagen uns, ja, es ist, es ist äh, wichtig, es ist cool, in unseren Tagen musst du viel äh, aktiver sein, aber so, und ja, für mich, ich bin, ich gehe schauen ein bisschen, aber ich habe nicht so gern so viele, viele Sachen von meinem Privatleben oder so. Ich probiere immer meine Privats, Privats behalten und äh, an der Seite lassen. So einige Fotos gibt es manchmal von, von meinen Reisen oder äh, Ferien oder so, aber nie von meinen Kindern. Ich habe drei Kinder, so ich probiere wirklich äh, so zu, zu halten und ich bin eben, ja, wenn Gautero äh, oder andere Seite äh, machen ein Foto oder eine Story von, von mir, äh, ich mache es also, äh, auf meine meine Konto, aber sonst bin ich nicht, nein, nicht so viel aktiv. Nein.
0: Hast du ein Foto von deinem tausendsten Spiel, von der Ehrung? Hast du das gepostet? Ja, es war
2: viel, viel gepostet für mich, so ich habe wieder <lacht> ich ge- gepostet. Ja. Ja. ich wollte, ich wollte etwas machen, aber an diese Tage, da zwei, drei Tage, ich habe so viele Nachrichten bekommen vom, vom auf WhatsApp, auf Instagram und so. Ich habe, ich glaube, ich habe fast alle Antwortet, aber ich antwortet, aber ich habe nicht äh, noch eine, eine, eine äh, beim Bild nachher gemacht.
0: Aber eben, wenn man diese Zahlen hört, zum nochmals darauf zurückzukommen und ähm, wenn wo die Wahl sie vorgelesen hat, unglaublich so viele Spiele, so viele Punkte, so viele Momente. Das hättest du wahrscheinlich nie im Leben daran gedacht als du in welchem Jahr war das war ich, ich habe es schon
1: wieder vergessen 02 war das 02 Debut. gegen Basel nein gegen Davos war das Debüt ah Tor war Davos. Basel. ja ah okay <lacht> hättest,
0: war, hättest du damals wahrscheinlich nie gedacht dass du eine solche Karriere hättest
2: nein sicher nicht ich glaube als Kindern ich hatte immer gesagt dass sie mein Traum oder wenn du in Schule bist, musst du äh, zeichnen, was du deinen Beruf, äh, Beruf willst oder so. Ich wollte immer, sagte immer Eishockeyspieler oder vielleicht Fußballer, aber das ist ein, ein Traum von fast jedem Kind. Ich glaube, hm. äh, viele Kinder wollen Fußballer sein oder Eishockeyspieler oder äh, Singer oder ich weiß nicht, Rockstar oder so. Und äh, ich glaube, das sah ich in meiner in meine Kindheit. Meine Eltern waren immer sehr cool. Sie haben gesagt, ja, das ist dein Traum. Du, du kannst, du musst für, für diese Traum. Äh, Arbeiten, kämpfen, alles geben, aber es ist sehr wichtig, dass du auch neb, neben etwas hast. Und äh, ich habe äh, studiert, ich habe eine Lehre gemacht, ich habe eine Matura gemacht nachher. Auch, äh, und das war sehr wichtig, dass äh, ich, ich habe immer, ich, ich hoffe immer, dass ich konnte eine, eine Karriere im, im Sport machen konnte, aber du, du weißt nie, du bist, du, du, wir waren so viel am Anfang und am Ende bist du nur ein oder zwei, wenn du Chance hast. Du musst an guten Zeit, guten Platz sein. Also alles war. Äh, Hoffentlich gut für mich. Ich, ich, ich kann sein, wo ich bin heute, aber äh, ich hatte nie in diesem Traum, solche, so viele Spiele in, in dieser Liga zu spielen.
1: Also, was man sagen muss: im Internet, da findet man ja eigentlich sehr vieles, aber. Außer el- oben ohne Fotos. Außer <lacht> oben ohne Fotos von Schüler Sprunger <lacht> und not, außer auch noch. Ähm, die Jugendzeit, was ich sehr spannend finde, Elite Prospect kommt an seine Grenzen weil Julia Sprunger, da ist vorbei, 2002, äh, U17, da ist nichts, ähm, keine Daten, überhaupt nichts und deshalb ist meine Frage an dich, war schon früh, wenn wir zu Beginn von deiner Karriere sind, warst du früher schon dominant, U17, U20, warst du immer der Beste, war schon klar, Julia wird den Sprung schaffen oder wie war es da in, in deiner Jugend, ganz, ganz früh in deiner Karriere?
0: wie wird den Sprung erschaffen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: meine Chance, ich glaube, als wenn ich jung war, ich war immer groß. So, wenn du schon in äh, Mosquito Mini oder so, wenn du groß bist, das ist sicher eine, ein großer Vorteil. So äh, fast meine ganze äh, äh, Juniorenzeit im, im Friburg war ich mit äh, einer. Äh, wenn ich hatte äh, zum Beispiel, ich weiß Moskitot äh, Halte, ich konnte schon mit, äh, mit Mini-Spielen oder so immer nach vorne. In der Nationalmannschaft war ich auch, äh, äh, ja, ich, ich machte viele Tore auch immer. Ich, äh, ich war, glaube ich, eine dominante Spielerin in der Nationalmannschaft Junioren und so. Ich war, ich glaube nicht, ich war die, die beste. Ich glaube, meine Jahrgang war auch äh, zum Beispiel Rafi, Rafi, Rafael Diaz. Ähm, er war auch Stürmer am Anfang, er schießte sehr viele Tore, ja. so, wir waren immer in, in, äh, in einem Wettkampf die zwei. Es war eine andere in, in Fribourg, der, der war sehr, sehr gut und äh, ich habe immer sehr hart gearbeitet, gekämpft und äh, ja, aber ich glaube, dass äh, schon von jünger muss ich sagen dass ich hatte immer so gern Tore zu schießen ähm, in Französisch kannst du sagen du machst die, die Karotte ich weiß nicht wenn es gibt das in Deutsch aber ich war am Warten vorne und äh, bekomme die Scheibe und um Tore zu schießen so, sicher <lacht> wenn du zwei drei vier Tore pro Spiel äh, schießt das ist äh, alle Leute schauen auf halt dir und geben dir so viele äh, Interesse und ich glaube dass äh, ich habe das äh, fast äh, immer in meinen äh, Junioren äh, gemacht habe. Ja.
0: und was hast du für eine Lehre gemacht
2: Eben, es war, ähm, es war, kennen Sie, ich glaube eher ja, Adolf Oggi Er war ähm, der äh, Bundespräsident. Äh, ja. ja, Bundespräsident und er hatte Sport. Er war äh, für, für Sport und er hatte eine, eine Lehre für, für Sportler äh, gemacht. So, ich war beim Friburger Terrain. Äh, es war eine, eine Lehre. Ich war äh, zwei Tage pro, pro Woche in der Schule. Du, da lernst du alles, Informatik, alles vom, vom Büro, auch die, was du essen, wie man, Ernährung, Ernährung. Mhm, äh, Ernährung, ja. ja äh, physisches, auch, äh, Vorbereitung, dein Körper, alles. Äh, so Das war sehr interessant, auch vier Jahren in Fribourg. Und nachher noch eine, eine Matura äh, nach dieser Lehre in, in Fribourg. Auch.
1: Also sogar die Lehre, dank Bundesrat Adolf Ogi, bei fribourg also Wenn jemand, ja, also das bist durch durch das ganze Leben. heute, ist das, Gott, das ist, oh, heute ist das normal,
0: oder? Eine Sportlehre. Die Jungen machen heute alle Sportlehren. Aber dazu mal war das wahrscheinlich ziemlich etwas Neues.
2: Ja, das waren wir waren die, die ersten. Ja. ja, wir waren äh, es waren äh, eben zwei drei vom vom Langnau, vom Bern. Es war französisch und Deutsch, aber alles in Fribourg in der Schule. Uh, es war Spieler wie uh, Ablanhalp, es war Guggisberg der war in Langenau, er hat auch begonnen mit das, er hat aufgehört nachher. Auch Fußballer von Genf, Lausanne, Xamax. So, wir waren uh, mehrere Sportler zusammen um, um diese Lehre. Und ich glaube, dass uh, an dieser Zeit deine, deine Leben, du, ich musste entscheiden. Entweder uh, konnte ich, uh, ich hatte eine Option, um Kloten zu gehen. Ich wollte Deutsch, Schweiz, uh, Schweizerdeutsch uh, lernen. Und äh, sie haben gesagt, äh, sie, sie wollten mehr, aber sie wollten mindestens drei Jahre. Und ich wollte, ich, ich sage, nein, ich wollte äh, zu Beginn eine Jahre sein, wie, wie es geht. Ich war noch jung, 16, 17, ich glaube. Ähm, und sonst, äh, College, äh, weiter stu- studieren, das äh, sicher, ich habe auch gedacht. Und diese Lehre war, glaube ich, die beste Möglichkeit für mich. Deshalb habe ich das für, äh, gewählt.
1: Also Julia Sprung wäre fast in Kloten gelandet, okay. <lacht> ist dann aber bei Fribourg ähm, geblieben. Das war ja damals eine sehr große Rivalität, noch in den 90ern. Also es war dann ja nicht okay. so lange her. Und dann die Score-Qualitäten, die wir angesprochen haben, um wieder auf die Zahlen zu kommen. Also du hast dich dann auch sehr schnell etabliert ähm, in der National League, also in der Saison 04, 05, bereits 16 Punkte. Dann eine Saison später 05, 06, 33 Punkte. Und so ging es dann immer weiter durch deine ganze Karriere. und Irgendwie habe ich immer das Gefühl bei fribourg Gotteron, du bist, du bist einfach da, du hast diesen Torriche nicht verloren. 20 Jahre National League, du hast den einfach immer noch. Und jetzt ist natürlich die Frage, dieses Erfolgsrezept. Was sagst du den Jungen bei Gotteron, dass sie 20 Jahre lang immer am richtigen Ort stehen? Immer die Karotte machen. <lacht> immer die Karotte.
2: Ja, Rezept ist immer... Diese Frage hat mir schon ein, einige Mal äh, gefragt, aber es ist sehr hart zu erklären. Ich glaube, dass äh, sicher, ich habe viel gearbeitet äh, mit Trainern, jünger äh, Schuss, mein Schuss oder mein Technisch äh, vor dem Tor oder so, habe ich so viele Stunden gemacht und so. Aber nachher zu erklären, warum du bist an guten Platz, guten Moment, der äh, Timing und so, ist so schwierig zu erklären. Ich glaube, deshalb haben wir äh, solche Spieler wie Marcini, Hoffmann oder äh, André Ghetto, die, die können eben, äh, 20, 25 Tore oder auch die Keinen, ähm, äh, schießen in der Liga, auch können vielleicht nicht alle Spieler das machen, weil die, die haben das Gefühl, die haben diesen eben, die guten Platz, guten Moment, äh, die, die fühlen das und das ist immer hart zu erklären. Ich glaube, dass äh, wir arbeiten alle physisch, mental und so, aber das ist wirklich sehr, sehr hart zu, zu, zu lernen.
0: Das ist vielleicht ein guter Link zum auf das Team Fribourg-Cotteron von dieser Saison zu kommen, das ist auch etwas, was euch aktuell auszeichnet. Ihr seid brutal effizient im Moment.
2: Mhm. Ja, ich glaube, dass, wenn du, du siehst, solche Spieler wie, wie Sorensen, jetzt Bertschi, äh, die, die sind on fire. Ich glaube, dass was alles, die schießen, das geht ihnen, aber auch die, die arbeiten sehr hart, die sind sicher. Wenn du siehst, Sorenzen Bertschi, die sind technisches, die, die laufen so gut, die sind mit dem Stock so, so gut auch, äh, die können äh, wirklich, haben so ein großes Talent und die, die sind speziell, aber ich glaube, dass äh, auch. Es ist so solche Zeit, es geht so. Eine Saison, ich habe begonnen, ich glaube, ich hatte zehn oder zwölf Tore in zehn Spielen und du weißt nicht warum. Du kannst fischen von der tore es geht ihnen, du, <lacht> du kannst alles machen, es geht ihnen, du weißt nicht warum, aber es geht und einige Saison du probierst du hast deine Empty net du 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 vermisst du, du hast große Chancen du kannst das nicht machen so es ist immer hart zu zu erklären warum und so und so aber ich glaube dass wenn es ist da du musst das nehmen und ich glaube dass ja die die machen es gut bis jetzt ja
1: also momentan habt ihr 16 Spiele absolviert, du selbst 4 äh, Tore, 2 Assists, 6 Punkte und bist mit diesen 6 Punkten auf Platz 9 der internen Scorerliste, also wir sehen, die, die Scorepunkte sind auf ganz viele verschiedene Schultern verteilt und ihr habt einen super Saisonstart, ihr seid Leader, Habt ihr das schon im Sommer, in den Vorbereitungsspielen gespürt? Weil, wenn man da die Tabellen der Experten angeschaut hat, also ich habe keine gesehen mit fribourg ottero auf Platz 1. Klar, es ist nach 52 Spielen dann die Endtabelle, aber niemand hätte mit solch einem Start wahrscheinlich gerechnet. Ihr schon intern?
2: Ja, ich glaube, das, wir waren sicher keine Prognose, aber wir, wir, wir wussten, dass letzte Saison war sehr hart mit diese pre playoff äh, Wir haben nicht erreicht und das war wirklich eine große Enttäuschung. Gern darauf, die ganze Organisation beim Sponsor, Fans und wir haben das gefühlt, äh, da, da, das war sehr, sehr enttäuscht. Und ich glaube, dass wir haben hart gearbeitet und äh, diese Saison, wir haben, wir haben, wir haben uns auch äh, ich habe mit, äh, mit dem Trainer, mit der äh, äh, Direktion vom, vom Club, äh, wir haben äh, uns ge- zusammen äh, getroffen, wir haben viel gesprochen, auch warum. Ich glaube, das muss analysieren, warum ist es so, warum, wa- was hat es gefällt oder äh, was können wir verbessern und wir haben das. Äh, viel gedacht und ich glaube, dass der, der dritte Trainer, der Patemon, bringt sehr viel in diese Mannschaft. Die Ausländer und auch Borgmann hinten ist sehr, sehr stark mit, mit Rafael Diaz. Ich spielen sehr, sehr gut zusammen. Walmark ist auch sehr wichtig. Wir haben nur derne verloren, aber Walmark ist sehr, sehr wichtig auch mit Serenzen. Mit die spielen so gut. Und ähm, ich glaube, dass wir haben sehr hart gearbeitet und jetzt ist, es geht es gut. Wir wissen, die, die Saison ist sehr, sehr lang, aber äh, alle Punkte sind schon in der Bank jetzt. Das ist alles äh, positiv. Und äh, ich glaube, dass ja, wir haben eben zwei, drei Spieler, Trainer äh, gebracht von draußen und das, ist, das hat uns viel, viel geholfen.
0: Du hast angesprochen, Patrick Emmo, der ähm, ähm, verantwortlich ist auch, glaube für, für das Offensivspiel von euch. Kannst du vielleicht seine Rolle ein bisschen erklären? Eben, ich glaube, er hat auch sehr mit euch intensiv gearbeitet, was man so hört.
2: Ja, ja, ja. ja. But, uh, Wenn du kommst in eine Mannschaft mit zwei Trainern, die sind schon für drei, vier Jahren, die Mannschaft ist fast, fast selbst, ja, übrigens zwei, drei in der Spiel. Uh, er hat gut gemerkt, er gefühlt, er hat zwei, drei Wochen fast nicht gesagt, nur uh, geschaut, was, uh, was ist unsere uh, DNA, wie, wie, sind, wie trainieren wir und, und solche Sachen. Und jetzt mehr und mehr, jeden Tag, er, er spielt viel, er spielt, jede, bevor jedes Spiel, ein kleines Video um die Stärke, von die. Uh, äh, weniger Stärke vom, 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 ähm, vom der anderen Mannschaft, was wir können benutzen, äh, ein bisschen mehr mit die Verteidigung spielen, Verteidiger ein bisschen verschieden spielen. Ja, es ist, es ist kleine Details, aber jedes jede Spiel es bringt uns etwas und ich glaube, dass äh, seine, ähm, seine Erfahrung äh, ist sehr, sehr wichtig
1: für uns. Und einer, der schon länger dabei ist, das ist der Christian Dübe. Ähm, Seit dem 4. Oktober 2019 steht er an der Bande als Coach. Seit 2015 äh, war er schon Sportchef, also schon äh, vier Jahre im Doppelamt. Du bist natürlich auch immer mit dabei, ist äh, völlig logisch. Was kannst du zum Headcoach und Sportchef Christian Dübe sagen? Wie tickt er?
2: Ja... Für mich ist es ein bisschen verschieden, weil ich habe auch mit ihm gespielt bevor. So ich kenne ihn als, als Gegner zuerst, nein, als als Kollege. Im Garderobe. Und jetzt ist er mein, mein Chef als Trainer und als Sportchef. So ähm, sicher dass äh, wir haben sehr viel Respekt von von ein, einander. Ich respektiere ihn sehr viel. Aber auch die größte Sache und das ist sehr cool finde ich, dass äh, seine Tür ist offen, aber ich kann wirklich ernst sein mit ihm. Ich kann alles sagen, was ich fühle, wie die Mannschaft fühlt Oh, bei, ihm, bei, bei ihm, er kommt bei mir also, was denkst du nach der letzten Saison? Wir haben zusammengesetzt, vor drei Stunden und gesprochen und wirklich ja, so, so viele Fragen gefragt, Bin ich noch der gute Trainer in der Mannschaft, was fühlst du, was denkst du? Und ich kann wirklich alles sagen, was ich denke. Ich denke, das, das hilft uns alle, dass du, kannst, du so sprechen kannst. Manchmal hast du ein bisschen nicht Hans vom Trainer, aber du, du musst ein bisschen schauen, was du sagst oder so und da können wir wirklich alles, alles zusammen, zusammen sagen und das ist wirklich eine, eine Stärke von heutzutage.
0: Das finde ich noch interessant, weil von außen, wenn man Dübe nicht kennt, wirkt er manchmal so ein bisschen unnahbar, so eine abblockende gegen außen oder auch so, als könnte er sehr laut werden, sehr impulsiv teilweise. Aber eben du sagst, man kann immer zu ihm kommen und vielleicht aber auch, weil du noch mit ihm zusammen gespielt hast, ist da vielleicht auch eine bisschen andere Connection als jetzt keine keine Ahnung zuvor mit Mark French den du nicht gekannt hast vielleicht
2: ja eben ich denke das ist das ist wirklich gut für für, für uns für die Mannschaft ich glaube dass äh, sicher die die das, das ähm, Bild das äh, du zeigt an die Medien oder auch Fernseher oder er ist manchmal ein bisschen zu er ist ein bisschen äh, emotional oder so, aber äh, im im Garderobe mit den Spielern ist nicht total so. Manchmal ist, äh, er, er muss ein bisschen äh, eben äh, negativ oder hart auf die Spieler sein, aber er ist auch sehr nee weil er kennt viele Spieler und er hat viel, viel Respekt und äh, das ist ein bisschen die die ich habe das Gefühl die neue Generation vom Trainer auch. Es gibt nicht mehr äh, viele Trainer, die die die, die machen mit äh, ich schlage auf dem, äh, dem Arsch oder so. Sagen <lacht> <Fall zu> sich. <lacht> Nein, wirklich, er, er hat, äh, jetzt musst du mit allen Spielern, mit den Jungen viel sprechen gehen, in, in die Richtung von den Spielern und hören. Und äh, das ist sehr wichtig. Aber äh, alle, alle wissen und fühlen, dass er ist der Boss, er ist der Chef. Und äh, da gibt es keine Diskussion. Aber ähm, im, im Gadehob ist er sehr geöffnet. Äh, er, hat, äh, er spricht viel, viel mit den Spielern. Und das, äh, das hilft uns ja.
1: Aber ich finde schon auch wichtig, oder dass du erwähnt hast, dass du ein ja, sehr großes Gehör hast in der Mannschaft und auch beim Coaching-Staff bei Christian Dübe, dass er auf dich hört, weil du bist die Identifikationsfigur schlechthin bei Fribourg. Aber wie, wie war das zu Beginn? Also du hast gesagt, zuerst Gegenspieler, dann noch immer im Derby oder gegen den SCB. Um nochmal auf das zu kommen, und dann plötzlich Sportchef und dann noch der Trainer dazu. <lacht> Was hast du zu Beginn gedacht?
2: Ja... Er ist Es war fast, fast normal, ich wusste, wenn er spielte in Fribourg, er war am Ende seiner Karriere und er hat gesagt, immer gesagt, ja, ich glaube, ich, ich muss jetzt aufhören, das ist genug für mich und so. Aber er war immer so im eishockey Welt das ist alles seine Leben bis jetzt und wir fühlten, dass er wollte nicht vom, weg vom Eishockey gehen wollte. Einige Mal, du, du weißt, ein Spieler aufgehört und das ist ja, jetzt bin ich fertig mit dem Eishockey, gehe immer. Uh, ja, Immobilien oder Bank oder uh, etwas, Versicherung oder etwas. Und bei ihm war immer Eisok also sehr wichtig. Ich glaube, dass, uh, er, er hätte sonst uh, Agent uh, gemacht. So, ich war immer uh, sehr näher. Ich kenne so viele Leute dieser Welt so gern. Und, um, ich glaube, dass, uh, das war fast, fast normal. Aber ich glaube, dass du musst nachher uh, auch diese, eben Respekt haben. Uh, er, er bekommt deinen Chef. Er ist äh, älter als uh, alle. Und er hatte auch eine unglaubliche Karriere. Uh, als Spieler war er. Uh, immer fast eine, die beste in der Schweiz. Er hat gewonnen da in, in, in Bern, in Lugano, aber ich glaube, so Respekt haben wir. Wenn du ein Trainer, der gespielt hat, ist das auch ein bisschen verschieden. Du, du weißt, dass er, er kennt diese Welt, er, er weiß genau, was wir gehen durch und äh, ich glaube, dass alle Spieler haben, haben Respekt für, für das.
0: Ich habe ähm, letzte Woche oder rund um dein tausendes Spiel eines der besten oder lustigsten Interviews gelesen, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Und das ist, war im, ähm, im Blick ein Interview zwischen ähm, <lacht> dir und André Bückhoff. <lacht> und ich muss sagen, also wir sollten viel weniger Selbstinterviews führen, sondern einfach die Spieler <lacht> miteinander sprechen lassen. Das war so witzig. Ich will da eine, einen Punkt herausnehmen, den du erzählt hast. Das ist ähm, von. Von 2013, als ihr da bis ins Finale ähm, gekommen seid und da hattet ihr eine Art Ritual. Kannst du das vielleicht nochmals ähm, erzählen?
2: Ja, das war wirklich unglaublich. Wenn du heute von solchen Sachen äh, sprichst, eben in Medien, die Leute denken, das ist nicht möglich, es ist <lacht> Profi, äh, Profi-Sport und die machen solche Sachen. So, wir hatten einen Ausländern, äh, Joel Kwiatowski. Und bevor jedes Spiel, er macht eine, ein Lied im Garderobe, und das ist der Family Feud in, in uh, USA. So, du hast zwei Familien uh, und es gibt Fragen und die müssen uh, so schnell wie möglich antworten. Und so. so er war, uh, ich weiß nicht warum, einen Tag hat er begonnen mit das, uh, die zwei Familien, Familie zum Beispiel Wikow, Familie Sprunger. Und wir haben begonnen, ein bisschen eine kleine Witz zu machen am Anfang, nichts Spezielles, aber ein Tag, es hat immer ein bisschen mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr mhm. gegangen und am Ende, es war, es war unglaublich. Ein Tag im, im, im Davos habe ich gesagt, dass äh, er, hat zwei Seiten gemacht vom Garderobe und um, eben 20, 30 Minuten von, von dem Spiel haben wir eine Schneefight gemacht im Garderobe. Er die große äh, Dings vom, vom Schnee gebracht im Garderobe. Eine Schneeballschlacht. Ja, eine andere Tag da im, im Später, wir hatten uh, Kadjö, Jan Padjö, er ist Trainer jetzt. Ja. Andere, andere Spieler sind mit äh, Motorrad im, im Garderobe gekommen. Uh, wir hatten so, so viele Sachen, unglaublich. Wirklich am, am Weihnachten, wir eine hatte eine ganze Santa-Kostüm äh, an und äh, mit äh, der, Kleinde, der Kleine von der Mannschaft war ich glaube, Bierboom war, war mit, mit dem Santa so im Gardero. so je, Jedes Spiel war dich. etwas verschieden. Ja, genau. Schmutze, ja. <lacht> so, jedes Spiel war verschieden und immer crazy, crazy, crazy. Und ich glaube, dass Kosmann der Trainer an diese Zeit. Und äh, er, er wusste, er wusste genau, was passiert in, im Garderobe. Aber er hat fast nie etwas gesagt. Ähm, er, er, er wusste, das war sehr wichtig für uns. Und die, die Mannschaft war immer so zusammen. Deshalb, wenn wir bis zum äh, Finale... Ja, äh, gespielt und äh, ein Tag, wir, wir müssen aufhören. Es war ähm, im Viertelfinal vom Playoff. Wir spielten gegen Biel. Äh, wir waren 3-0 in Führung in dieser Serie. Äh, die sind 3-3 zurückgekommen und äh, so nach der 3-3 die gesagt, okay, jetzt müssen sie konzentrieren, das müssen sie aufhören. Und von diesem Tag, es, es war finierend. Genau.
0: <lacht> Aber das war nach dem Warm-up oder vor dem Warm-up? Äh,
2: vor dem Warm-up. Okay. Dem Warm-up, ja, ja. ja. ja und es war vier- wir gehen auf dem Mais um fünf haben und das war immer viertel vor. Wir wussten, dass das Lied beginnt. So, alle waren in Garderobe, alle waren bereit.
0: <lacht> alle waren äh, bereit für dich. Ja, alle waren bereit. Aber so, <lacht> wir haben
2: fast alle Videos. Wir haben immer eine der macht Videos, so wir haben so viele Videos. Äh, er war so unglaubliche Sachen, dass.. Äh, ich kann, ich kann nicht alles sagen da auf, auf die so, Nach
0: deiner Karriere kannst du alles auf deinem Instagram-Kanal ja, nein, ich kann nicht posten. Da alles, alles genau, da ja. dann können wir alles sagen
2: Wir waren im Spengler dieser Saison und die, wir hatten drei oder vier Spieler vom NHL, die sind mit uns gekommen da. Ähm, Max Talbot, äh, Gere, Maxim Gervais, äh, ein anderer, ich weiß nicht mehr seinen Namen, und die sind gekommen. Sie machen Sie das ist total unglaublich im professionellen Sport machen Sie da einmal am Ende der Woche die waren äh, die erste zu ein, ein Sketch zum Abend zu machen das war wirklich unglaublich.
0: Aber als ich das gelesen habe, ich musste so lachen, weil das ist etwas, das kann man nicht kopieren. Das könntest du jetzt nicht mehr machen und es würde funktionieren. Das sind so manchmal entsteht etwas in einer Mannschaft und es funktioniert, obwohl es eigentlich eben nicht professionell wirkt, oder?
2: Ja, ich glaube, dass äh, sicher dass dass, ich, ich kann nicht erklären, warum haben wir das begonnen Das war ein kleiner Witz vielleicht und so, aber die Stimmung in der Mannschaft war sicher unglaublich und so Spezielles. Ähm, jetzt es ist es ist verschieden. Die Stimmung ist immer schön. Wir haben uns sehr gerne gerade, und so. Aber an dieser Zeit war es total noch verschieden. Ich glaube, wir hatten nicht den, alle eben Social Media so viel Druck auch von vom Medien, vom Sponsor. Äh, es war Vielleicht weniger Geld auch im Spiel des heute und so. Wir wissen heute, das ist so auch gefährlich und so eben modern, dass du ganz fast nicht mehr das ein, ein Risiko, um das zu machen.
1: Aber das ist und, eben das Beka- Ja, Raffi?
0: Nein, nur noch zum das Interview abschließen, was mich an diesem Interview auch beeindruckt hat oder inspiriert hat, ist, man merkt diese Verbindung, die du mit anderen Büchern fasst. Und das ist auch etwas sehr spezielles, sodass dass man einen Teamfreund hat, der Freund ist, der Teamspieler ist und dass man so lange mit dieser Person zusammenspielen darf.
2: Ja, es ist wirklich unglaublich. Ich glaube, dass äh, wir haben diese äh, Relation äh, äh, gebaut. Ich glaube, dass am Anfang wir, wir waren in Junioren im gleichen Club, aber er ist zwei Jahre jünger als mir, so also wir haben nie zusammengespielt, bis er in der ersten Mannschaft gekommen ist um 2005, ich glaube. So, von diesem Tag haben wir äh, viel Zeit zusammen äh, äh, gehabt und äh, wir haben nachher zusammen gespielt. Auch. Äh, wir hatten äh, eigentlich eine gleiche äh, Vision vom, vom, vom Eishockey. Wir wollten so, so viel Offensive machen, Tore schießen, spektakulär spielen. Wir hatten das so gern. Und äh, unsere, eben in, in 20 Jahren haben wir so viele Sachen erlebt zusammen auf dem meisten, neben dem Eis auch, sind wir sehr, sehr nahe, wir sind Freunde von, von, von eben jetzt fast 20 Jahren und äh, ich glaube, wenn du, du, du ein Profi-Eishockey-Spieler bist, äh, dein Leben ist, du hast Freunde neben Eishockey, aber dein Leben ist äh, auch ein bisschen spezielles und wenn du das mit einem Kollegen von deiner Mannschaft äh, äh, machen kannst, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, sehr äh, speziell und äh, habe ich diese, diese gemacht mit, mit anderen.
1: Bei dieser Freundschaft müssen wir natürlich auch etwas ansprechen, das ein bisschen bitter ist. oder? Die Frage kommt natürlich auch immer, ist völlig klar, andere Bückhoff und Schülersprunger hören nicht auf, bevor sie nicht den Pokal in die Höhe stemmen können in Friburg, oder? Ich
2: hoffe, ich hoffe, das ist, äh, das ist unsere Traum. Ich, wenn ich einen Tag im und ich den Pokal äh, in Augen bringen können, es wäre wirklich das. Die letzte, das ist mein letztes Ziel jetzt als, als Eishockeyspieler, dass wir wirklich für die diese Meister gewinnen können. Äh, zusammen wäre noch äh, mehr unglaublich und äh, sicher die, die, die erste Freiburger äh, mit ihm sein, dass äh, die, die können das machen, wäre für die, die Geschichte sicher unglaublich.
1: War das auch immer Motivation, um bei Freiburg zu bleiben? Also ich denke, du hattest immer, wenn dein Vertrag äh, abgelaufen ist, hättest du irgendwo anders hingehen können, denke ich jetzt mal. Also so ein Spieler wie du, der ist sehr gesucht auf dem Markt. Aber war das immer die Intention, bei Fribo Gottero, bei deinem Jugendclub, bei deinem Hertensverein zu bleiben, um irgendwann endlich mal diesen ersten Titel zu holen?
2: Ja, das, das, das ist und das war immer in eine Hecke von meinem Kopf. Ich glaube, aber ich muss auch äh, ernst sagen, dass äh, am Anfang meiner Karriere, ich war noch jung und wir... wir Fribourg war fast nie auf ganz oben in der Tabelle. Wir waren, ich habe viele auf Playout gespielt, bis Relegation gegen die Reste von Liga B gespielt. So, äh, am Anfang meiner Karriere ich wollte ich äh, entwickeln. Ich wollte äh, der beste Eishockeyspieler werden, dass ich konnte. Und ich glaube, dass Fribourg konnte das äh, mich offerieren Ich hatte sehr viele äh, Verantwortung, für, sehr, sehr viele Eiszeit. So, das hat mir viel, viel geholfen. So, Uh, auf meine 20 uh, mehr als 20 Jahren in, in Fribourg uh, wir haben gefühlt zwei, zwei dreimal dass wir hatten wirklich eine Chance bis zum Schluss umgehen ich das das muss ich sagen es ist so leider aber uh, ich bin auch da geblieben für für, uh, für Sport für wegen mein Pri- Privatleben, wegen Unfall auch. Uh, einige Sachen sind, sind passieren und uh, ich glaube dass die Ambitionen von Titel sind immer sind da. Und jetzt haben wir wirklich eine, eine Supermannschaft, eine Super Arena Leuten kommen. Wir, wir haben Ambitionen. Ich, glaube, dass, ich hoffe, bis Ende meiner Karriere kann ich das machen.
0: Wenn es aktuell einig oder auch ein Grund, warum das bei uns viele Experten Fribourg nicht so hoch getippt haben diese Saison, ist, weil das Kader etwas schmal ist. Und ihr hat bis jetzt habt ihr praktisch keine Verletzungen. Ihr hattet auch letzte so sehr wenig Verletzungen. Was sind die Gründe, warum ähm, Fribourg in den letzten Jahren nicht viele verletzte Spieler hatte? Gibt es einen Grund? außer den abfahren neben der Garderobe.
1: <lacht> das wird es sein.
0: <lacht>
2: Nein, ich glaube, dass ähm, wir, wir, haben, ich glaube, wir arbeiten einen guten Weg. Ich glaube, wir müssen auch sagen, dass es gibt Leute, die sind im Schatten und die arbeiten und die machen alles bereit für uns und wir, ich weiß nicht, vielleicht haben wir ein bisschen Glück auch und das kann ich nicht sagen. Letzte Saison leider hatten wir zum Beispiel Retto, wir hatten nicht viele, aber Retto war mhm. ein Schlüsselspieler, der war nicht da fast mehr als halbe de- de- de Saison und sicher haben wir nicht eine große Kader, wir haben einige Jungen in, in Turgau, in Sierra auch, aber sicher, dass wir, wir haben nicht so viele, wenn wir zwei, drei verletzte Spieler haben, wir haben wir Probleme, aber vom, vom Schon in einigen Jahren haben wir äh, wirklich äh, gute, gute Sachen gehabt. Nicht so viele verletzte Spieler. Ähm, wir arbeiten gut neben dem Eis nice auch, vielleicht ganze Sommer auch. Ähm, wirklich äh, nicht dumm, aber clever. Äh, das ist auch sehr wichtig. Und äh, ja, ich hoffe, ich höhere äh, Holz und es geht weiter so.
1: Das hoffen wir natürlich auch. Und alle Fans in Friburg, die träumen natürlich jetzt von diesem Titel. Aber wenn wir gleich vom Kader sprechen, ähm, könnte es. Dann doch nicht sein, dass vielleicht in den Playoffs das Kader dann ein bisschen zu dünn ist, oder weil dann wird er rauer gespielt, es ist härter, es gibt wahrscheinlich mehr Verletzte, man so viele Spiele in einem sehr getakteten Programm, bis man dann in den Final kommen würde und dann noch in die letzten Spiele den Sieg holen will. Glaubst du, das könnte noch vielleicht zum Problem werden?
2: Ja, ich glaube, du hast recht, ich glaube, länger die Saison geht, ähm, ähm mehr Chancen, verletzte Spieler zu bekommen. In 2013 in der Finale, wir waren gegen Bern da, wir hatten Dube, äh, Heinz, Bikoff, vielleicht Jana noch, die die verletzt waren und sie haben uns viel, viel gefällt am, am Ende. So, äh, sicher, wenn äh, unsere Kaderspieler aus Ländern oder Torrette äh, verletzt werden im, im Playoff oder so, es wird es schwieriger und schwieriger. Uh, es ist so für, für fast alle Mannschaften. wenn du uh, In einigen Mannschaften, der beste Spieler wegnimmst, das ist uh, schwieriger. Aber ja, es ist eine vielleicht eine, eine Wette von vom von uh, von, von dem Sportchef oder so oder uh, ja probiert so, so so gut wie möglich, aber uh, vielleicht ein bisschen weniger Jungen oder so. Ich, ich kann nicht sagen, aber uh, sicher, das ist uh, das, das kann gefährlich sein, ja.
0: Wie hat es sich bei dir verändert jetzt über die Jahre mit 37 Jahren? Machst du mehr Stretching, mehr Regeneration, oder ist das immer noch ähnlich wie früher?
2: Nein, es ist nicht wie früher. Ich mit drei Kindern ich aber weniger Schlafstunden, sicher. <lacht> 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 äh, aber nein, ich fühle, ich fühle meinen Körper ein bisschen mehr. Du, wir haben gestern im Lugano gespielt, so du bist sieben Stunden im Bus, du so, bist den ganzen Tag und so heute bist du ein bisschen mehr müde du fühlst ein bisschen die, manchmal die Schultern oder die, die Muskeln es ist normal aber jetzt musst du lernen um, um mit das zu machen auch sehr sehr wichtig dass du in guten guten Weg arbeitest mit dem Konditionaltrainer Trainer wir sprechen sehr viel du musst adaptieren ich kann nicht trainieren genau wie der, der Junge vom, der, der 20 Jahre alt ist das ist sehr wichtig Es ist ein jeden Tag Prozess ähm, vom, vom eben trainieren, vom Essen, vom äh, Disziplin. Äh, wenn du mehr als 20 Jahre, wenn du siehst Spieler wie Ambühl oder Forster oder so, ich bin sicher, dass die, die sind nie, nicht jeden Abend im Bar oder die machen, die, die arbeiten nicht neben dem Eis. Ich, ich, ich glaube, das ist, das ist, sehr wichtig, dass du diese Disziplin hast und, äh, aber wenn du mein, meine Seite, meine Seite ist sicher, ich spiele ein bisschen weniger als die, als bevor Uh, so du, du ja du probierst da uh, besser, besser zu machen uh, neben dem Eis auch.
0: Das, um das Thema noch abzuschließen du spielst nicht mehr aktuell nicht mehr so viel Eiszeit wie vielleicht noch vor ein paar Jahren mhm. ähm, kommt das, ist das gerade okay oder hättest du gerne immer noch 18 19 Minuten jeden Abend auf dem Eis
2: ja, für mich ist das okay ich akzeptiere diese Rolle ich glaube dass uh, du Sicher, ich hätte ich hätte gern jede Penalty schuss zu schießen äh, fünf gegen drei auf dem Eis sein und äh, sicher. Ich glaube, dass wenn du du noch spielst, du hast du hast gern auf dem Eis zu sein, besser als auf der Bank. Aber du musst auch schauen, dass wir haben jetzt sechs Ausländer, äh, wir haben zwei Linien da äh, mit Ausländern, mit äh, Christoph Bertschi, der ist sicher ein die, die beste Sp- Schweizer Spieler in der in der Liga. Äh, wir haben Nathan Marchand, der, der spielt sehr sehr gut äh, von, von von zwei drei Jahren ja. So, das ist es ist normal wenn ich auf der dritten vierten Linie zehn Minuten pro, pro, pro Spiel spiele äh, es ist so ich akzeptiere ich glaube das, äh, muss, äh, in eine Mannschaft musst du alles haben und ich habe ja gesagt bevor dass äh, mein Traum ist dass äh, eben das äh, das Titel und äh, ich mache jetzt alles äh, alles was ich kann bringen an diese Mannschaft um das zu erreichen und ich probiere eben ich schieße weniger wenige tore ich habe eine andere Rolle vielleicht eben Bevor war ich also immer auf dem Mais am Ende des Spiels, eben Verlängerung und so, jetzt bin ich nicht mehr, aber für mich ist das okay. Ich glaube, dass wir haben Spieler, die können das besser machen als ich, und das, das ist okay für mich.
1: Also weniger Tore, du hast immer noch sehr sehr gute Werte, und äh, im Powerplay bist du immer noch unverzichtbar. Also da gibt es keine andere Lösung. Also Nein, ich, ich habe immer Freude. ich,
2: ich... <lacht> Das muss mir nicht äh, schlecht äh, verstehen das, äh, ich, ich, ich habe immer so viele Freude auf dem Mai sein ich, ich, ich habe gerne Tore zu schießen und äh, ich will ich, ich, ich habe diese Konkurrenz sehr gern wenn eine Junge von 20 wieder wäre äh, äh, draußen stoßen das ist normal das ist okay. <lacht> es ist okay es ist normal es ist Me so ich war jünger ich wollte auch die Platz von der spielen nehmen so es ist, es ist ein Teil von meinem Sorge, okay. aber äh, äh, ja ich glaube dass äh, ich akzeptiere diese Rolle ich akzeptiere dass es geht nach vorne und äh, Uh, es ist, uh, ich bin alt jetzt und uh, ich glaube, dass uh, für mich das auch besser Kommen wir noch wir zu Social,
1: Social media, media Fragen. Ja, gut. <lacht> Social Media Corner.
0: Ein Interessante Frage von GC underscore Bess auf Instagram kam: Wo möchtest du dich als Spieler noch verbessern, wenn man so viele Spiele gemacht hat, so viel erreicht hat? An was arbeitest du jeden Tag?
2: Eben, wenn du ich arbeite jeden Tag um Tore zu schießen, immer noch ich probiere jeden Schuss gegen ein Torhüter, ein 2 gegen 1, ein 1 gegen 0, ein Torhüter zu schießen. Es ist schwieriger und schwieriger. Die Goalie, die, die Torhüter sind besser und besser. Wenn du jeden Tag gegen BA gehst, äh, probierst du äh, auf zehn Schüsse 2, 3 zu, zu schießen. Äh, ja. Es ist nicht einfach, aber äh, es ist so, wenn du dich nicht verbessern willst oder äh, ganz hoch äh, halten, es, äh, es ist schwierig nachher. so. Ich probiere jeden Tag wirklich äh, so viele Tore wie möglich zu schießen, haben. dann.
0: Dann von Jonas kam die Frage, das haben wir schon ein bisschen abgehandelt. Ähm, Bereust du nicht, bei einem anderen Club gespielt zu haben? Ich denke, das heißt, bereust du nicht. Aber wie nah warst du außer in Kloten dran, zumal bei einem anderen Club zu unterschreiben?
2: Ah, ich war einmal sehr, sehr nee, vom, äh, nicht von Kloten, von Zürich. Einmal, äh, in, ich weiß nicht, wie das Jahr, aber äh, ich wollte, äh, ich hatte mir drei oder vier Jahre äh, eine Offerte gemacht, das war. Wirklich die war die beste Mannschaft. Ich, war, ich spielte in, der, in der europa Europacup, da dieses war uh, auch Monet. Ich spielte mit ihm in der Nationalmannschaft. Uh, die hatten mit zwei, drei uh, Meistertitel gewonnen in, in wenigen Jahren. Und ich war wirklich sehr, sehr nahe. und uh, An dieser Zeit, ich glaube 2019, 10 oder so, Meine Ex-Frau hatte, war schwanger und sie ist schwanger bekommen an die gleiche, gleiche Zeit. Und, uh, das war wirklich äh, auch äh, für uns, für sie, äh, sehr schwierig, nach äh, um, um Zürich zu, um zu gehen, äh, zu gehen an dieser Zeit. Äh, deshalb bin ich äh, nach
1: Zürich äh, gekommen. Wenn ich da gleich äh, nachfragen darf, ganz kurz, bevor wir noch ja. weitergehen mit den Social Media Fragen, mit der Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, du hast viermal an einer WM teilgenommen. Sie waren ein bisschen äh, überrascht. dachte, das, das wäre ein bisschen mehr gewesen, weil, weil diese Qualität und so weiter und so fort. Aber... Ist dein größtes Highlight oder eines der größten Highlights äh, die besten Olympischen Spiele, die man sich als Eishockeyspieler überhaupt vorstellen kann? Du warst einmal an den Olympischen Spielen mit dabei, 2010 in Vancouver, im Mutterland des Eishockeys in Kanada. Wie, Wie kannst du dich noch daran erinnern? Also für mich wäre das ein kleiner Traum. Als kleiner Junge war das immer der große Traum, Olympische Spiele, irgendwann mit dem Schweizer Trikot und dann noch in Kanada. Für dich ist dieser Traum in Erfüllung gegangen.
2: Ja, das war ein, ein riesiger Traum für mich. Ich glaube, dass sicher, wenn du für Nationalmannschaft spielst, das ist, das ist schon unglaublich. Die WM war eine, eine unglaubliche Erfahrung, aber die Olympiaspiele da in Vancouver waren wirklich unglaublich. Alle, alles dann... Den äh, Olympic Dorf, den äh, Öffnungszeremonie war unglaublich und äh, zu spielen in dieser Arena, also, das war immer, immer voll. Wir haben gegen Kanada gespielt, da ja. alle diese, äh, diese Spieler, die, die waren nur Superstar, wir, wir können nur am Fernsehen schauen, und da spielst du gegen die. Äh, wir hatten die Verlängerung den Penaltischuss verloren, ich glaube, nur am Ende. So, das war wirklich unglaublich und als, als Sportler, ich glaube, das war sicher fast eine, meine höchste Moment in meinem Sp- Sport, äh, Sportleben. Sicher, ich hatte sonst äh, andere Tore oder Sache gemacht, aber als Sportler, wirklich, dieser Moment war wirklich unglaublich.
0: Dann kam natürlich die Frage von Mövli 38 wann unterschreibst du endlich für eine weitere Saison? <lacht> <lacht> wann, wann sitzt du mit äh, Christian Dübe wieder drei Stunden zusammen? <lacht> <lacht> ich glaube, wir brauchen
2: nicht drei ich hoffe, wir brauchen nicht drei Stunden. Äh, äh, nein, sicher die Saison jetzt bis jetzt es geht alles super In Fribourg ist ein Erste äh, es geht gut super Mannschaft super Stimmung im, im Garderobe, im Halle und so so ich habe so viele Freude, Freude Eishockey zu spielen dass ich fühle noch physisches gut ich fühle dass ich habe noch diese Feuer in mich dass äh, ich Eishockey spielen äh, will so äh, ich glaube dass äh, ich fühle nicht bereit noch, noch nicht bereit jetzt äh, ich glaube aufzuhören äh, Saison ist die sich, sicher noch noch lange viel kann passieren aber äh, Uh, und ich glaube, dass uh, Christian Dübe hat viele große uh, Unterschrieben zu, zu machen jetzt mit uh, mit BH oder mit uh, noch eine Ausländer vielleicht oder solche uh, Schweizer Spiele. aber uh, ich hoffe, dass uh, wir können zusammen sitzen, uh,
1: ziemlich früh.
0: Merkt man das, wenn gerade für die Sportchefs sind ja so November sehr intensive Zeit, weil da müssen sie die Kaderverträge ähm, verlängern für die nächste Saison? Bei euch ist der Sportchef Coach. Merkt man da, da ist Christian mal in einem Training nicht dabei, weil er noch das Kader planen muss oder so? Merkt ihr das als Spieler?
2: Nein, nicht viel. Ich glaube, dass äh, er, hat, er hat auch jemanden, er hat eben gerne äh, zu genau. der hilft ihm. So, äh, die die sparen sicher viel neben dem Eis, die haben eine Zeit, nach Nachmittag oder andere Tage zu das zu machen so. Wir merken, merken dass sie schon nicht viel. Ich glaube, dass es ist sicher komisch, wenn du äh, als ich habe keinen Agent so, du, du musst mit deinem Trainer oder jetzt er hat eine andere Kasse ist Sportchef oder Trainer so <lacht> musst du das ein bisschen verschieden handeln aber äh, ich glaube es, es ist nicht so nicht so kompliziert nein.
1: Aber das ist noch interessant also du hast keinen Agent du hattest noch nie einen Agent? Also immer ja, ja, alles ich selbst? Nein, nein ich hatte bevor. Nein, ich ah, hatte okay. bevor
2: ja. Ich hatte bevor, aber für jetzt vier, fünf Jahre habe ich kein Agent mehr. Ich glaube, dass ich wusste, ich wollte in Freiburg bleiben. Es ist wirklich einfach für mich. Ich kann nur zusammensitzen in vier Augen und sperren, okay, wie lange willst du noch bleiben? Und so, muss ich diskutieren für Preis und so. Aber es war nie wirklich kompliziert. Ich habe immer gedacht, dass ich das allein machen kann.
1: Und die Friburg fans die wollen das sicher wissen. Wann willst du für dich persönlich entscheiden? Ob es weitergeht, ob es nicht weitergeht, ob es vielleicht in einer anderen Position im Club weitergeht, ist ja alles möglich. Hast du dir deine Deadline gesetzt selber? Ich habe nicht deine Deadline.
2: Ich glaube, dass wenn du... Ich, ich... meine Vertrage immer so früh, auch bevor die Saison immer gemacht, fast immer so ich bin frei mit äh, mit Eisfäcker zu spielen nachher und das hilft ich glaube jetzt ist es ein bisschen verschieden äh, ich weiß auch dass ich bin da auch nicht die Priorität vom Club und für die Zukunft ist es sehr wichtig dass du behaltest, eben ein Tor, ein Schweizer Torhüter. einige Spieler sind auf dem Markt es gibt nicht so viele Spieler eben Spieler wie Marchand oder solche Spieler die waren sehr sehr wichtig und ich habe äh, das respektiert auch dass okay, es gibt Priorität jetzt äh, ich kann warten für mich kein Problem aber ich habe ein kleines Gefühl in mir. Ich glaube, dass wir müssen zusammensitzen, eben mit, 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 mit Dubé auch sehen, wie, wie es geht für Zukunft. Er ist auch nicht mehr Sportchef in nächsten Saison, so. Das ist auch ein bisschen, ähm, nicht komisch, aber äh, muss ich mit ihm reden oder muss ich mit der der Neue warten.
1: <lacht> äh, Vielleicht bist du ist... ja der Neue.
2: Ah, nein, 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 das kann ich, das kann ich Sport, sagen. Ja, ich Sportchef sich, ich, und
0: Spieler gleichzeitig.
1: <lacht> das wäre mal, wär mal eine Doppelfunktion.
2: <lacht> nein, 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 nein. Aber ich glaube in meine Position. Ich glaube, dass wenn ich noch eine Spiel, ein, ein Jahr spielen will und äh, etwas anbringen an den Eis bringen und äh, in den Mannschaftsfühle. Ich habe, ich habe immer gesagt, dass ich will nicht, dass jemand muss mich auf der Seite stoßen und ah, okay, danke für alles, aber jetzt ist die Zeit. Ähm, ich, ich fühle, dass es geht noch, noch gut bis jetzt. So, äh, das Gefühl ist für mich ja noch ein schön weiterspringen. Ja.
0: Die Fans haben ja schon immer alles daran gesetzt, dass André Bückhoff verlängert wird. Also ich glaube, du spielst noch bis 50, erst dann hören sie auf, ähm, eine <lacht> Vertragsverlängerung zu fordern bei dir.
2: <lacht> ja, oder. Können wir den Titel gewinnen,
1: und dann kann ich... Äh, ja, das, steht, so. das, wär das wär ja perfekt. Das wäre der perfekte... Das wäre der ja. Super. Ha- haben wir noch Social-Media-Fragen? Ich glaube, wir kommen hier zu
0: einem Ende. Also, du hast noch eine, eine Frage, weil sie dir auf der Zunge bringt.
1: Ähm, nein, ich habe keine Frage mehr. Also, ist alles beantwortet. Sehr, sehr spannend. Danke vielmals, dass wir auch äh, ja, so viele Fragen stellen konnten. Und mhm. ich hoffe natürlich, dass deine... Karriere noch lange weitergeht und für dich persönlich hoffe ich natürlich, dass du dann irgendwann noch den Titel holst. Am besten in dieser Saison, jetzt wo es so gut läuft, von Anfang bis zum Schluss durchziehen, fertig, Titel holen. <lacht> danke vielmals, richtig, danke.
0: Und dann laden wir dich wieder rein und dann reden wir nochmals darüber, wie genau ihr jetzt diese 1000 Bier ähm, vernichtet <lacht> habt. <lacht> Aber sie müssen ein bisschen warten,
2: es ist nicht, äh, wir brauchen eine ein bisschen Zeit. <lacht> ist kein Problem. <lacht>
0: André, okay. äh, Julia Sprunger, vielen Dank, ähm, <lacht> warst du bei uns? Ähm, und danke dir, Walsi. Und noch diese Woche kommt schon die nächste Episode. Wir nehmen, äh, haben schon einen Termin am Donnerstag mit dem Team Berni, der bei uns vorbeischauen wird. Äh, ja, abonniert uns, egal wo ihr den Podcast hört. Holt euch das MySports-Abo, ladet euch die App vom MySports und in dem Sinn, pack auf!
1: Doch die Scheibe auf seinem Stock und das Netz, das zerfut. Super Tor! Haben Sie das gesehen? Ja, das war zu perfekt gespielt. Ja, das freut die Fans. Eine Symphonie auf Eis. Ein Weltklasse-Treffer. Jetzt fliegt der Otter. Er fliegt.